0: Salud, servicios, cultura y bienestar. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a tu programa, ¿ya oíste? Te saludamos Berenice Moreno
1: y Zaelín Fernando.
0: Dormir es indispensable para lograr el óptimo funcionamiento de nuestro organismo, por eso cuando nos desvelamos, al siguiente día presentamos malestares. Para hablar sobre la importancia de dormir bien, sobre algunos trastornos que alteran nuestro sueño y recomendarnos tips para descansar, nos acompaña la psicóloga Leticia Rodríguez
2: Chávez. Doctora Leticia, gracias por acompañarnos. No, pues un gusto estar con ustedes, Bere y Fer, y con todo el auditorio que nos está escuchando.
1: ¿Qué tan importante es dormir bien y cuáles son los beneficios de tener un buen sueño?
2: Bueno Fer, para responderte primero a esa pregunta te voy a explicar algo. Nosotros nos regimos por un ciclo que es el ciclo circadiano. Este ciclo es de 24 horas. Este ciclo nos regula muchas cosas, entre esas el sueño, ¿no? Entonces, este ciclo nos indica cuándo vamos a dormir o cuando ya está disminuyendo la luz solar. El cuerpo nos dice que ya tenemos que dormir, ¿no? y también para despertarnos. ¿Cuál es la importancia del dormir bien? Bueno, pues cuando dormimos se lleva a cabo el proceso, procesos regenerativos, ¿no? Los procesos regenerativos de músculos, de hormonas, que nos preparan para afrontar el siguiente día. Es decir, cuando nosotros despertamos al otro día, cuando tenemos un buen sueño, pues obviamente nos vamos a sentir descansados, nos vamos a sentir con energía, vamos a tener buena memoria, vamos a tener mucha creatividad, se reorganiza la información y se lleva a la memoria a largo plazo a determinados datos o a borrar otros es decir, es como ustedes vieron la película esta muy famosa intensamente, en donde se ven unas bolitas que se acomodan bueno, eso de proceso se lleva en el sueño, entonces precisamente esa es la importancia de el dormir bien, ¿por qué? porque nuestro cuerpo ahí se recupera de todas las pérdidas que tuvo en el día, precisamente esa es la importancia del buen dormir y bueno, pues especialistas con consideran varios beneficios, ¿no? Cuando uno está descansado, pues tiene uno ma mayor creatividad, tiene uno este, su memoria o la memoria funciona perfectamente, ayuda a perder peso, así que da más a dormir lo que tengamos que dormir porque también el dormir nos hace perder peso, o bueno, más bien mantener ese peso bien sin engordar. También nos hace que nuestro sistema inmunitario, perdón, el sistema inmunitario se regenere y entonces eso nos proteja de pues de todas las situaciones que se nos presenta por ejemplo enfermedades virales no, entonces esto, eh, el sueño hace que nuestro cuerpo, nuestras hormonas funcionen de manera equilibrada lo que les decía, mejora la memoria protege al corazón las personas que no duermen es más propenso son tres veces más propensos a, a padecer infartos dicho por los especialistas, por los cardiólogos y entonces pues eso para eso el sueño también es súper importante no. además de reducir la depresión, ¿por qué? porque en el sueño se liberan las hormonas de la alegría, en este caso la serotonina. Cuando uno duerme, pues obviamente el cuerpo se relaja, de esta hormona se segrega. Pero si uno no duerme, pues pasa lo contrario, entonces se segrega el cortisol, que es la hormona del estrés. Y entonces eso nos produce, pues, esta depresión, pues todo este proceso de estrés.
0: ¿Y qué factores determinan que mi sueño no esté siendo el adecuado?
2: Eh, bueno, pueden ser este factores eh, fisiológicos. Problemas de alguna enfermedad, medicamentos que pueda estar ingiriendo, alguna enfermedad eh, psicológica, enfermedades crónicas como diabetes, el Alzheimer muchas otras que pueden estar influyendo para que esta calidad de sueño no sea la adecuada.
1: ¿Y qué pasa si no puedo dormir bien? ¿Qué son los trastornos del sueño?
2: Oh, pues precisamente los trastornos del sueño es esta parte de que no se puede dormir, ¿no? Son problemas relacionados con el dormir y que pueden incluir desde dificultades para conciliar el sueño, que en este caso sería como el insomnio. Pueden ser problemas de quedarse dormidos en momentos inadecuados, es decir, en el trans del día, que eso se le llama somnolencia diurna, el permanecer o dormir Dormir demasiado o conductas anormales durante el sueño. eso Esos son los trastornos que más se pueden dar, ¿no? El insomnio, la somnolencia diurna y los problemas en el ritmo del sueño. Es decir, las, las personas, no sé si les ha llegado a tocar o, o a ver personas que dicen, es que yo no tengo horarios para dormir, o sea, puedo dormir a cualquier hora del día. O las personas que, por ejemplo, trabajan de vigilantes, trabajan en la noche, pues esos son, son este problemas del ritmo del sueño, porque, por ejemplo, acá en el hospital, cuando... Vemos algún, perdón, algún compañero que es enfermero o que es policía, bueno, pues tiende a, a desarrollar esos problemas. ¿Por qué? Porque no está respetando este ciclo circadiano que es importante para que el cuerpo se regenere, para que se recupere, para que se llene de energía.
0: ¿Qué alteraciones físicas y psicológicas tiene estos trastornos
2: del sueño? Ok, físicas, yo creo que a todos nos ha pasado, a lo mejor en un día que nos tocó desvelarnos, que al siguiente día, pues nos sentimos súper cansados, nos sentimos fatigados. A medida de, de que pues, disminuimos perdón, nuestras horas de sueño, podemos comprobar cómo se produce el, el deterioro de nuestro cuerpo, ¿no? Es lo que les decía hace un momento. Problemas de concentración, memoria, de razonamiento. Hay veces que cuando... Cuando no dormimos, o sea, hacemos... En lugar de servirnos café, a lo mejor nos servimos azúcar en la taza, ¿no? Puede llegar a pasar eso, ¿no? Problemas o desarrollo de trastornos psicológicos. Por ejemplo, en el estado de ánimo, aumentando niveles de ansiedad, de depresión, de irritabilidad. este, Inclusive, la falta severa del sueño puede llevar a la aparición de alucinaciones, también alteraciones neurológicas y ataques epilépticos. También se relaciona con las enfermedades cardíacas, lo que les decía hace rato, y bueno, pues también Influyen nuestros reflejos, ¿no? Muchos accidentes este, se llegan a dar porque nuestros reflejos no, no están al 100% y entonces corremos el riesgo de accidentarnos, en, pues, en, ya sea en el hogar, en el trabajo o en la calle, ¿no?
1: ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales?
0: Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Estamos como ICMX.
1: Participa, interactúa y comenta.
0: Ahora también puedes escuchar este y todos nuestros programas en Spotify, Himalaya y iTunes. Búscanos como ISTE Podcast.
1: Más información en ISTE Entonces, ¿qué es la higiene del sueño?
2: Bueno, pues la higiene del sueño son una serie de pasos, recomendaciones que los expertos nos dan para que se lleve a cabo un buen sueño, ¿no? Es seguir ciertas recomendaciones que permitan asegurar un sueño más descansado y efectivo, que promueve el estado de alerta diurno, es decir, que nos mantenga alertas en el día y que podamos hacer todas nuestras actividades, ¿no? Pues eso sería la higiene del sueño. ¿De qué hablamos cuando hablamos de parasomnias? Ah, bueno, pues este es un trastorno del sueño también. Son trastornos crónicos. Estos generalmente se desarrollan en la niñez, sin embargo, pueden permanecer durante la adultez. Estos trastornos son un grupo de alteraciones muy variadas. En general son benignas, como les comentaba hace un momento, son más típicas en la infancia o en la adolescencia, pero pues a veces pueden Durar o persistir durante la edad adulta Entre estos síntomas este, más habituales Pues son el clásico sonambulismo Que pues ya sabemos, ¿no? este, Son son las personas o los niños cuando lo llegan a hacer Que se levantan de la cama Miran así como la habitación Tienen los ojos abiertos, obviamente Pero ellos no están despiertos y El despertarlos cuesta muchísimo trabajo Al otro día la persona ni siquiera se acuerda de de lo que pasó ¿no? en, el, en el sonambulismo. Este Hay también terrores nocturnos, pesadillas, despertares con, eh, confusos. Es decir, la persona se despierta, está confundida, no, no tiene esta parte de, de tiempo. O sea, están desorientados en tiempo y en espacio. Y eso, pues obviamente, les crea una lentitud en la respuesta cerebral y una dismin disminución en la atención y la respuesta a los estímulos, ¿no? Entonces, esto podría ser esto que usted menciona, que son las parasomnias.
1: ¿Qué tan grave y común es el sonambulismo y qué es la sexomnia?
2: Bueno, antes de responderte a esta pregunta te debo de, de comentar que existen trastornos de conductas del sueño que se dan en la fase 5, que es la REM, que es aquí en donde se producen estos trastornos. En esta fase se supone que ya nosotros debemos estar relajados, ya nuestro cuerpo ya no tiene ningún movimiento. Sin embargo, cuando hay una afección o cuando hay un trastorno en, en esta fase del sueño, las personas Sí pueden moverse, sí pueden pueden hasta golpear fuertemente, se pueden auto autoinfligirse golpes o a, los, a sus compañeros o al que esté durmiendo junto a él también le puede tocar uno de estos golpes, ¿no? Entonces, en la pregunta que, que me dices eh, del sonambulismo, que qué tan frecuente es, bueno, pues en los niños y adolescentes es frecuente, se supone que conforme crecemos va desapareciendo, sin embargo, pues en los adultos puede prevalecer o puede se puede presentar el sonambulismo por el uso del alcohol, por uso de sedantes u otros medicamentos como algunas pastillas para dormir, afecciones como convulsiones, eh, trastornos mentales y en las personas mayores obedece a un problema médico que hace que sus funciones mentales disminuyan. Entonces, por eso se puede presentar el sonambulismo. Ahora, esto que comentas tú de sexsomnia es también una parasomnia. Bueno, esta se caracteriza porque el paciente o el sujeto puede tener o mantener relaciones sexuales y no darse cuenta. De hecho, en la clínica de, del sueño del doctor Reyes Aro, hubo un caso muy sonado de un papá que, pues le estaba practicando sexo oral a su hijita. Y bueno, pues lo estudiaron y resulta que este paciente tenía este padecimiento que es una sexsomnia, ¿no? Que él puede mantener relaciones sexuales, de hecho se puede masturbar o puede tener relaciones con el que esté a, a su alcance y el paciente no se acuerda, ¿no? Pero es precisamente un trastorno en esta, en esta fase. Entonces eso es la, la sexsomnia y es un padecimiento también, es una parasomnia.
0: ¿Y hay alguna razón específica por la que se
2: desarrollen estos? trastornos? Específica, bueno, pues eh, en los niños pues se supone que es lo común o lo normal, en los adultos como le comentaba puede ser alguna de estas situaciones por medicamentos, por alguna patología. sex somnia en realidad no sé cuál sea ahí el motivo, sería una mentirosa el decir que yo sé cuál es, sería el especialista en ese aspecto que sería el doctor eh, Reyesaro el que nos podría decir que por qué se dan este tipo de, de situaciones pero en sí es este por estas alteraciones que lo comentaba yo del, del sueño REM que es ahí en donde en lugar de estar en relajación te hay movimiento y, y sí los órganos sexuales reaccionan y entonces pues se puede llegar a tener relaciones sexuales
1: desgraciadamente el tiempo se nos acaba pero para cerrar el programa con broche de oro, ¿puede darnos algunas recomendaciones para mejorar nuestra calidad del sueño?
2: Ah, claro que sí, Este, estas son muy, muy importantes, algunos especialistas, por ejemplo, evitar sustancias estimulantes como la cafeína, esto es importante que cuando vayamos, perdón, a dormir ya no tomemos nada de cafeína, que a veces eso también se nos pasa, que consumimos cafeína antes de dormir no tomar alcohol o estas bebidas muy famosas que están ahora en boga que son las este energizantes porque traen muchas sustancias aparte de mucho azúcar, cenar ligero, pues obviamente si cena uno, pues no sé, un pozole, pues no vamos a poder dormir ¿no? Tener un horario fijo del sueño, esto es súper importante ahora en la pandemia se vio alterado esos periodos de sueño ¿no? como que se desajustaron y actualmente pues en consulta tenemos muchos pacientes que han presentado irritabilidad, ansiedad eh, derivados de esta situación ¿no? de que ya no hay unos horarios como tal, entonces pues tenemos que tener mucho cuidado en esta parte de la higiene del sueño que aunque no vayamos a trabajar, aunque estemos en casita, pues sí tener como que cierta actividades para que uno siga como un programita para que pues uno pueda tener una buena higiene del sueño, ¿no? También es importante evitar en la habitación, no sé si a ustedes les ha tocado ver, espero que no sean ustedes de los que tienen en su habitación la caminadora, este la bicicleta, que para todo sirve, menos para hacer ejercicio, porque ahí colgamos la toalla, colgamos el saco, o hay personas que tienen en su habitación, tienen un escritorio, ¿no? Entonces, Nada de eso debe de estar en una habitación cuando se quiere dormir, porque finalmente eso también nos predispone a que decir, chin, tengo mucho trabajo, ¿no? Hoy no hice ejercicio, pero mañana sí. Y entonces todos esos pensamientos nos están quitando horas de nuestro valioso tiempo, ¿no? Entonces, pues evitar la televisión en la habitación, evitar teléfonos, evitar tablets, evitar todo lo que es la tecnología que nos quita muchísimo tiempo de sueño. Esas serían algunas de las, de las recomendaciones que se les podría dar para cuidar, el sueño.
1: Psicóloga Leticia Rodríguez. Muchas gracias por la plática sobre los trastornos del sueño y los beneficios del dormir bien.
2: No, pues muchas gracias. Gracias a ustedes.
1: Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social del ISTE. Se despide de ustedes.
0: Berenice Moreno.
1: Antonio Tapia en la producción. Y tu servidor, Sailin Fernando. Y recuerda, tu bienestar es primero. Hasta la próxima.
0: Servicios, cultura y bienestar.